0: Olá, ouvintes aleatórios, aqui quem fala é o Daniel, e sejam bem-vindos ao quadragésimo episódio do Autoridades Podcast. Hoje terá... A parte 4 e última parte, por enquanto, dos relatos do Além. Esse será um episódio bastante especial, pois serão vários relatos de várias pessoas diferentes. Enfim, espero que vocês curtam. Esse que é o nosso episódio de número 40.
1: A história é assim, é, quando eu tinha sete anos de idade, eu e meus pais, a gente sempre morou de aluguel, né? Sempre moramos de aluguel e a gente foi escolher uma casa para a gente morar. A gente foi se mudar e fomos escolher um, uma casa. E aí eu me encantei com um sobrado que eu vi, que ele era três quartos, três banheiros, era muito bonito, e eu insisti pra minha mãe que eu queria morar lá. Aí, de tanto que eu insisti, que eu infernizei a vida da minha mãe, porque ela achava que era um palácio, nós fomos morar lá. Quando a gente começou a morar lá, eu comecei a perceber um vulto no andar de baixo, em, em, no corredor. Era um vulto de uma pessoa velha, que eu, pra mim, na minha opinião, era de um homem que ele andava com uma bengala e meio corcunda e aí esse negócio começou a me assustar né porque até então eu nunca tinha visto nada, não tinha experiência nenhuma aí bem no andar de cima começou a aparecer uma senhora alta, magrela, loira bem na frente do meu quarto e ela sempre aparecia de noite eu não conseguia dormir e aí, eu fiquei morando durante sete anos nessa casa, vendo um vulto no andar de baixo e uma senhora no andar de cima. Só que, tipo, só eu via, ninguém via eles. E eu morria de medo, né? Aí, eu não conseguia dormir, eu dormia no quarto dos meus pais, mesmo lá eu via. É, eu era, tipo, uma criança atormentada, né? Aí, passou um, todos esses anos... Eu, a gente se mudou de lá e tal, graças a Deus, né dei de lá depois de sete anos, e aí no começo desse ano, no começo desse ano, a minha avó foi na casa de uma senhora, que foi minha vizinha lá, que é, do, que é na mesma rua que eu morei, que a minha avó tem amizade com essa senhora, que foi minha vizinha, que mora nessa rua E aí eu fui junto Ela me convidou e eu fui junto E aí foi no começo do ano isso Aí eu peguei e contei pra ela Que eu via uma senhora assim, assim, assim Aí ela veio me falar Que essa senhora se chamava Marcolina O espírito de Marcolina que essa senhora morou naquela casa e que, a, e que ela tinha um monte de gato, que a casa era uma nojeira, uma imundice e ela gostava muito da casa, ela não queria vender a casa de jeito nenhum e ela tinha um apego muito grande pela casa e aí eu descobri que a pessoa que eu tava vendo era a dona da casa, era uma senhora, e que ela morava lá, acho que com o irmão dela. Então aquele senhor que eu via no andar de baixo deveria ser o irmão da Marcolina. É, foi um, uma vez que eu estava no meu quarto e vi um homem de frente para minha cama, me olhando. Mas eu não sei quem era esse homem, só sei que tipo, eu falei para ele, vai embora. E aí ele deitou em cima de mim, na minha cama. E aí tipo, meu corpo congelou. Ficou todinho gelado e eu comecei a sentir muito, muito frio e calafrio. E aí eu falava assim: vai embora, vai embora daqui. E ele não via, menina. Aí aconteceu que, tipo, eu parei de falar, né? Porque eu vi que não tava resolvendo nada. Aí eu fiquei quieta, fiquei, tentei ficar calma, fiquei de olhos fechados. Aí. Passou uns minutos, assim, não sei quantos, e eu senti que ele tinha ido embora. Quando eu era criança, quando eu tinha 7 anos de idade Esse homem que morreu Que era meu avô, ele morreu E aí passou umas semanas Assim que ele havia morrido eu tava brincando escondos com o meu primo A gente era criança E eu senti ele do meu lado Aí depois Eu fiquei sabendo que ele fazia umas visitinhas Lá nessa casa que a gente Que a gente tava brincando né, Na época
2: que isso aconteceu, mas era era meio que comum isso acontecer. Eu sempre dormia de porta aberta. Sempre que eu ia deitar, eu não me preocupava em fechar a porta do meu quarto. Eu achava que ficava mais arejado e, enfim. N motivos e eu não, não costumava fechar. Uma vez eu senti um vento bem diferente, mas também não, não liguei. E aí, umas três horas da madrugada, acredito eu, eu levantei. Fui levantar pra ir, como de costume, ir no banheiro normal e tudo. E quando eu acordei, que eu olhei pra porta, tava no canto da porta, tinha. Um, acho, um espírito, eu posso colocar assim, porque ele sempre nunca olhava, né? Nunca olhava pra, pra mim. E com um chapéu. E era um Senhor, eu podia, eu podia ver que era um Senhor. Então eu, eu decidi que eu não ia, eu, eu não, não fui. Eu cobri, me cobri e, e fiquei pensando o que poderia ser, quem poderia ser aquele Senhor. E aí sumiu e eu fechei a porta. E desde então eu decidi que eu nunca mais iria dormir de porta fech... aberta, porque eu fiquei com muito medo e enfim. E eu tava um, um dia qualquer, eu comentei com meu vizinho que eu tinha, tinha visto, eu via coisas sobrenaturais na minha casa, passando como vultos e espíritos. E ele acabou comentando comigo, né? Ele comentou que uma vez ele tava dormindo com a sobrinha dele, né? Eles dormem no mesmo quarto. Daí ele levantou para tomar água. E era exatamente o mesmo horário. Três e alguma coisa, ou ia dar três horas da madrugada. E ele comentou comigo que tinha visto um espírito de chapéu de uma pessoa de chapéu, ele não, não falou um senhor de chapéu, mas ele falou que era uma pessoa de chapéu e ele disse que a primeira reação que ele teve foi pedir em pensamentos para ir embora e rezar e ele disse que após isso o, o espírito, a pessoa foi embora e eu comentei com ele que essa mesma pessoa, esse mesmo senhor de chapéu, essa mesma pessoa de chapéu tinha aparecido pra mim. Daí a gente começou a, a questionar que será se era um morador da nossa rua há décadas atrás que... Que, tipo assim, porque era uma coisa... Foi uma coisa sinistra, porque ele apareceu na minha casa e, tempos depois, apareceu na casa do vizinho. Então, eu fiquei. Poxa, se ele apareceu aqui e apareceu lá, era um morador daqui, da rua, há décadas atrás, que conhecia pessoas que moravam tanto aqui quanto lá. E acho que o espírito tem aquela intimidade, entendeu? De frequentar... Tinha aquela intimidade de frequentar as casas antigamente, né? No, no tempo que ele morava aqui, talvez. E talvez ele, né, se achou no direito, vamos colocar assim: se achou no direito de visitar as duas casas.
3: Então, tinha um menino que desde quando eu era pequeno sempre foi apaixonadinho comigo. Você mandou cartinha, esse tipo de coisa. E ele sempre ficou no meu pé, desde muito tempo. Hum, até quando eu fui mocinha, quando cresci mais um pouco. que aí ele falava que eu tinha uns olhos lindos, falava pra minha tia, que eu era linda demais, que era morar comigo e tal. E foi passando o tempo e foi ficando. Então, mais ou menos 2012, 2013, ele, ele morreu, ele era cardíaco. E passou o tempo, eu acabei esquecendo disso tudo. Quando... Em 2014 eu fazia direito e eu ia e voltava de ônibus todo dia. Eu ia mais ou menos umas 6h20 e voltava meia-noite ou 11h40, dependendo. Às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, depende do dia que o ônibus chegava. E eu dormia sempre na casa da minha avó, porque o caminho para minha casa é muito escuro. E a minha mãe tinha medo. Eu dormia com a minha avó também para companhia, para não ficar sozinha, porque ela mora sozinha. E quando... Eu desci do ônibus para casa da minha avó, cheguei na porta, eu vi que a minha avó estava dormindo e eu estava sem a chave. Eu vi que estava sem a chave e não podia entrar, eu fiquei com medo de bater no, no, no portão e acordar a minha avó assustar ela. Então eu fui para casa, eu estava com a chave, meu pai conseguiria abrir a porta para mim. Quando eu passei na esquina, eu senti que tinha alguém do meu lado, não pertinho, mas parado na esquina eu passando na rua, não estava na calçada. A rua estava deserta, não tinha ninguém. Eu escutei, você continua com os olhos lindos que era o que ele falava para mim quando eu, desde quando eu era pequena. E quando eu olhei, meio que, meio que eu vi uma silhueta, mas não consegui distinguir, porque eu tenho problema de vista, de visão de longe e eu não consegui enxergar direito. Mas eu nem fiquei com medo, foi coisa muito natural. Eu cheguei em casa e fui tomar banho. Quando eu parei, que veio na minha cabeça que era ele, e veio no mesmo momento que ele tinha falecido já fazia uns dois anos. E isso me impactou muito.
4: histórias as quais eu irei relatar foram passadas para mim pela minha madrinha há uns anos atrás. A primeira delas, ela conta que assim que foi comprar a casa que ela mora atualmente, soube de uma história de umas tais menininhas que apareciam nessa casa, mas ela achou que eram só histórias criadas pelas pessoas pelos vizinhos, enfim. Assim que ela foi morar na casa, ela disse que não aconteceu nada demais. Nunca viu essas tais meninas ao qual as pessoas tanto falavam que apareciam de vez em quando nessa tal casa. Mas ela conta que em um dia qualquer estava sentada no sofá assistindo TV. Quando se deparou com duas menininhas, Andando de um lado para o outro em um tal corredor. Corredor este que dava para ver de onde ela estava sentada, e esse mesmo corredor dava para o quintal. Ela conta que as menininhas começaram a correr pelo corredor e a cantarolar, e uma delas carregava uma bonequinha de pano na mão. E até então ela não ficou com medo. Sol se certificou de que a história que as pessoas contavam de fato era real. E essa história que ela soube assim que foi comprar a casa é que o antigo morador tinha duas filhas gêmeas. E que em uma fatalidade as duas acabaram morrendo afogadas em um poço que tinha no tal quintal. Isso num dia, as duas brincavam no quintal e uma delas acabou caindo no tal poço. E a segunda irmãzinha, na tentativa de ajudar sua, irmã, sua outra irmã que se afogava, acabou caindo dentro do poço também. Como o poço estava muito cheio, as duas morreram afogadas e os pais chegaram e as duas crianças estavam mortas. A minha madrinha... Até então, quando recebeu a casa, não tinha mais esse poço. Só se sabe que existiu esse poço. Ele pode ter sido coberto, enfim, mas ele existiu. Depois desse dia, a minha madrinha disse que viu elas várias vezes brincando pela casa. Mas só que meses depois, ela reformou a casa. Ela teve que reformar toda a casa. E até então... Nunca mais as menininhas apareceram, pode ser que elas eram apegadas à casa antiga, enfim. E a segunda história que a minha madrinha me contou é que uma vez ela foi para um congresso, ela é professora, foi para um congresso com outras professoras. Quando ela chegou lá na universidade que ela foi para o congresso, ela disse que Chegou lá, sentou no auditório, não tinha ninguém ainda lá e tinha um menininho. Chegou um menininho, na verdade, e sentou do lado dela e ela se conversou com o um menininho e ela perguntou sobre a mãe dele porque ele estava sozinho, um menininho de uns 5 seis 6 anos que ela relata. E ele diz, não, minha mãe não está por aqui, eu ando sozinho e ela, como assim? Uma criança de 6 anos andando sozinha por aqui. Ele sim, eu sempre ando sozinho. Aí ela, pois vamos atrás da tua mãe. Aí ele disse, não, a minha mãe não está aqui. Eu já lhe falei que a minha mãe não está aqui? E ela disse que o menino simplesmente saiu correndo do auditório. E ela ficou perplexa. Meu Deus, como que uma mãe deixa uma criança andar sozinha por aqui? Depois, quando reuniu todas as professoras. Ela veio perguntar: Alguma de vocês trouxe um filho? Porque eu conversei com uma criança mais cedo aqui neste auditório e ele me disse que estava sozinho. E eu fiquei preocupada: será que essa criança sumiu de algum lugar? E elas todas responderam: Não, nenhuma de nós trouxemos filho. E ela ficou: Que? Mas eu conversei com uma criança, ele estava aqui. Aí uma delas até brincou, Francisca, eu acho que tu deve ter se enganado Que não tem nenhuma criança aqui, não tem como nenhuma criança ter entrado por aqui sem a gente ver E a minha madrinha disse que ficou perplexa Mas depois ela percebeu que era o espírito de uma criancinha Que tinha aparecido pra conversar com ela Porque ela já tinha tido outras experiências com crianças E esse era mais um que veio visitar ela pra conversar com ela
5: Há muito tempo, aos sete anos, eu estava brincando na porta de casa com a filha da vizinha. Elas moravam numa casa de esquina e era tudo estranho. Então ela pediu para eu ir buscar uma fralda na casa dela. E eu, disse que, eu e disse que estava no último quarto da casa. No quarto do fundo. A casa era, ela, era bem estreita, só que bem comprida. Então, como eu não tinha medo... Eu fui buscar a fralda. O engraçado é que ao entrar na casa, só a luz do último quarto estava acesa. E, e como a casa era enorme, era é, dava para ver, dava para ver a, a, o corredor, porque o, o último quarto era grande, mas clareava o corredor. Então eu fui andando pelo corredor, mas tinha um, de repente um, um quarto apareceu com a luz acesa um dos quartos que tinha no corredor e quando eu passei tinha um bebê em cima da cama tava brincando com uma bonequinha e dava gargalhadas era um bebê branquinho e ele tinha um, um cabelo bem loirinho dava gargalhadas aí eu achei estranho porque a filha da vizinha ela tava no colo da mãe dela na porta da minha casa e ela era branquinha mas o cabelo dela era lisinho e preto bem pretinho então eu fui direto correndo para o último quarto, peguei a fralda e voltei correndo. Mas quando eu passei de novo pelo corredor, já não tinha mais nada e a luz estava apagada. Então quando eu cheguei na porta de casa, eu falei para a vizinha que eu tinha visto um bebê em cima da cama e ele estava sorrindo, brincando e eu achava que era a filha dela. Só que a filha dela estava no colo dela e estava dormindo, porque não tinha absolutamente ninguém em casa. Então eu achei isso super estranho é Meu, minha conhecidos tinha no interior resolveu ir visitar, né? fazer uma viagem e aí chegando na casa dessa mulher, ela disse que o clima lá estava muito pesado, muito pesado mesmo. Então, ela achou muito estranho o que estava acontecendo, né? E essa conhecida dela tinha três filhos, um era alcoólatra, o outro roubava é, os objetos que tinha na casa, então, todos os quartos eram trancados, e o, o outro era só viver em farra, mas era o que menos dava o trabalho, e aí, era durante o dia, durante a noite, era muita briga, muita briga, xingamento, e era palavrões assim, e ela chamava a desgraça pra lá e a desgraça pra cá, e... Ela disse que era muito pesado mesmo o clima dentro nessa casa, as palavras que ela pronunciava. Ela era muito forte. Aí, ela disse que numa tarde, ela dentro da casa, não estava ventando, estava fazendo muito sol mesmo, muito sol. E aí, ela. Ela estava na, na sala e. Um, um dos dois filhos... Os, os dois filhos da, dessa mulher começaram a brigar. E aí... Depois que eles começaram a brigar... Um, um saiu... E o outro começou a, a falar um monte de, de... Palavras feias, né? Começou a xingar. E... Ele começou a falar dessa desgraça. Que ela só traz desgraça essa casa. E que deveria morrer. E só falava palavras assim, né? só chamava de desgraça o tempo todinho. Aí a porta do quarto fechou assim, de uma vez, ele, tava, ele entrou pra dentro do quarto e a mente foi atrás, né? a mente tinha ido mais a minha irmã, e ela entrou dentro desse quarto e entrou com ele e o quarto fechou de uma vez. Ele não tava ventando, mas deu um vento dentro dessa casa e a porta do quarto fechou de uma vez. E elas tentavam abrir a porta e a porta não abria por nada, não estava emperrada, não estava trancada, mas a porta não abria, puxava, mas ela não, não ia, né? E elas não sabiam mais o que fazer, então resolveram pegar uma escada para poder tentar é, abrir, pra, tentar é, pegar eles por cima, porque a casa não era forrada, tinha divisória mas dava para pular os cômodos mas nada disso acontecia eu não conseguia abrir de jeito nenhum e aí a a minha avó começou a, a fazer as rezas dela, as orações dela bem fortes e foi pedindo para que todo mal que tinha dentro daquela casa ali naquele momento que por terra, porque aquela família tava bem desestruturada e a casa tava assim, sobrecarregada, tava pesada mesmo e aí deu outro vento assim forte né e a porta abriu e depois daquilo é, elas começaram a, a ter mais fé, né? elas não queriam mais é, que tivesse essas confusões dentro de casa então a Boléia expulsou os três filhos de casa não deixou mais eles em morar lá porque tava tudo dando errado e as palavras que era pronunciada também tava só trazendo problemas para eles e ela sabia que palavra tinha poder e quanto mais pronunciava e quanto mais raiva tinha, mais ela tinha poder e aí as coisas aconteciam. que ela estava com câncer, e ela estava hospedada na, na minha casa, eu estava na casa da minha avó na época. Então, ela, ela ficava no quarto que era do lado do banheiro, daí ela ficava do quarto para o banheiro, do banheiro para o quarto, de vez em quando ela sentava no sofá, aí a situação dela foi, foi piorando, né? E aí, ela foi pro hospital. Foi pra UTI e meses depois ela morreu. Quando ela morreu, todo, todo mundo na casa ficou vendo vultos dela andando do, da, do quarto pro banheiro. Né? Quem estivesse na cozinha, que olhasse pra fora, assim, é, da cozinha pro, pro romano do quarto, via ela passando. E não era só eu, era minha mãe, meu pai, minhas tias, minha avó, e ela sempre fazia isso. Todo mundo via vulto na casa, né? E, e eu era que tinha mais problema com isso, porque não era só vulto dela. Eu chegava a ver, era como se ela não tivesse descansado, assim, de verdade, né? Então, eu, eu chegava a ver. eu, eu deitada no, no, no meu quarto, né, eu dormia com minha mãe, já eram umas 8 horas da manhã, porque quando eu, eu acordava, o quarto já estava bem claro, né, então eu sabia mais ou menos o horário, porque também tinha um, o relógio, dava pra ver pelo relógio, aí eu sempre levantava para ir no banheiro, esse horário, aí eu, sentei, eu acordei, sentei na cama e olhei o lado, quando eu olhei para o lado, eu sabia que eu estava acordada. Quando eu olhei para o lado, eu vi ela sentada do lado da minha mãe, passando a mão dela. E ela estava muito estranha, porque ela, ela, ela tinha morrido e ela morreu meio... Assim, a pele dela ficou meio roxa, porque ela tinha problema pulmonar. Aí ela passando a mão na, na, na minha mãe né e eu fiquei com tanto medo daquilo que automaticamente eu me joguei para trás e me embriaguei com o lençol como se aquilo fosse resolver então eu depois fui olhando pela brechinha do, do lençol né, para ver se ela não estava lá e aí já tinha passado então eu resolvi acordar minha mãe e falei para ela que, estava, que, que eu tinha visto isso né e aí ela falou que tinha sentido também Que... Ela sabia que estava que acontecendo alguma coisa Mas ela não queria abrir o olho Porque ela tava com muito medo E o engraçado é que a maioria das coisas que aconteceram comigo Sempre estava com medo pé E ela sempre sentia Aí... A outra vez que eu vi ela Eu tava é, Chateada tava entre a... Ficava me escondia entre a parede e o sofá da casa. Porque eu já não estava mais aguentando isso, eu estava assustada, não, não aguentava mais. E aí ela vinha e me pedir para eu proteger meu primo, né? E o meu primo, ele né, na época tinha ido embora da cidade, tinha ido morar em, em outro estado. E ela ficava me pedindo isso. Mas eu não tinha como falar com ele, não tinha como proteger ele. E aí, eu comecei a contar essas histórias pra minha família, porque eu não, não tava mais suportando e todo mundo começou a confirmar que via também, que não tava mais aguentando e que ela precisava ir encontrar a paz, porque tava todo mundo já assustado, o clima na casa tava muito pesado. Então, eles resolveram rezar pela alma dela, né? Aí depois rece... nós recebemos a ligação de uma tia minha que morava no Tocantins, avisando que ela tinha aparecido lá pra ela, e aparecia chamando ela, e aí ela ficou com medo também, né, porque não sabia o que estava que acontecendo, porque não era pra ela estar tá aparecendo desse jeito, então ela foi rezar também pela alma dela. Aí foi que todo mundo se juntou pra acender vela e rezar a alma dela. Aí, quando é, nós começamos a nos juntar pra rezar a alma dela, o meu primo ficou com uma besteira de querer vir embora da, de onde ele tava morando pra cá, pra minha cidade. E aí ele veio, só que no meio do caminho ele sofreu um acidente o ônibus dele. É, ficou partido ao meio, ele morreu esmagado e depois que, que o acidente dele aconteceu, mas ele não apareceu mais. Então, enquanto ela não, não sossegava, enquanto ela não, não levou alguém, ela não sossegou no um segundo, ela sempre aparecia, ela sempre ficava andando de um lado para o outro, do, do banheiro para o quarto, e aí ninguém mais conseguia ficar dentro de casa porque estava assustando todo mundo e isso não era normal. Mas depois que aconteceu esse acidente, o clima na casa melhorou. A história que eu vou contar é um relato da minha avó na adolescência dela. Na nossa família, sempre fomos bem sensíveis ao sobrenatural. Ela morava no sertão, era pobre e cuidava dos filhos dos outros para conseguir dinheiro. Ela estava numa casa e era de tarde. E nesse dia, ela estava deitada numa rede com a criança, pondo ela para dormir. E lá, tudo era muito distante, as casas eram bem distantes umas das outras, então a comunicação era bem complicada. Para você é, avisar alguma coisa, que, é, entrar em contato, avisar que alguma coisa aconteceu, era mais ou menos 11 meia hora andando até chegar à casa da outra pessoa. Enquanto ela colocava a criança para dormir, ela começou a ouvir um barulho de cavalo se aproximando da casa. Então, ela foi ver e se deparou com uma mulher de branco montada nesse cavalo. E ela estava lá para pedir, essa mulher estava lá para pedir que ela avisasse aos parentes dela que o filho pequeno estava morto e que era para ela, ela acender as velas para ele. Então, ela, essa mulher foi embora rapidamente e ia desaparecendo aos poucos até não ver mais. Só que o estranho é que ela não sumia por causa da, da distância. Ela ficava mesmo, ia sumindo, sumindo. Até que ela parou de ver como se tivesse sumido como uma miragem. Então a minha avó com medo foi imediatamente avisar os parentes. Saiu correndo e levou a criança junto com ela e foi avisar esses parentes. né Chegando lá, ela deu o um recado e eles ficaram desagradados Desacreditados Como é que ela tinha ficado sabendo Da morte dessa criança Sendo que é, Eles estavam na mesma casa Dessa criança Que essa criança tinha acabado de morrer E que não Tinha nem como ter avisado a ela E outra coisa Como é que a mãe do menino Tinha avisado aquilo Se ela já tinha morrido há muito tempo Tinha morrido no parto Dessa criança então, ela desacreditada, ficou chocada Como é que ela tinha visto aquela mulher Se ela nunca nem tinha conhecido ela também Então, eles resolveram fazer o velório da criança E acenderam velas por sete dias Para que a alma da criança se encontrasse com a mãe E que a mãe vive... É encontrasse a luz, que ela encontrasse a paz, para que ela não voltasse e fosse se vingar da família por não ter feito esse velório para a criança. <risos> casa da minha avó e desde quando eu era pequena eu sentia presenças, eu via coisas, eu ouvia barulhos e todo mundo falava que isso era coisa da minha imaginação, só que eu sempre acreditei nessas coisas, então eu resolvi guardar tudo pra mim, mas eu contava algumas coisas pra minha mãe. Minha mãe disse que quando eu, eu tinha dois anos de idade, eu dormia com minhas mãos bem fechadas e eu acordava no meio da noite falando que não ia me levar, que não era para me levar. E ela sempre ficava com medo, porque ela sentia coisas dentro do quarto, sentia a presença dentro do quarto, como se alguma coisa quisesse me levar. E aí, passando alguns anos, eu andava pelo meio da casa no escuro e eu não tinha medo de nada. Ela acordava e eu tava andando pelo meio da casa sozinha. Eu só falava que eu tinha ido beber água Mas ela disse que Já fazia horas que eu não tava dentro do quarto E que eu tava andando pelo meio da casa E aí Ela ficava com medo E ela sempre ia Pedindo para que isso passasse Só que anos depois Eu fui entendendo mais das coisas E eu fui sentindo né? E eu comecei a ter medo E eu sentia eu podia estar sentada ali na sala com várias visitas com pessoas diferentes e eu sentia como, sentia como se tivesse uma pessoa atrás de mim, ela passando a mão no meu ombro, passando a mão nas minhas costas, eu sentia aquele incômodo, aquele desconforto, assim, pesando atrás de mim. Então, eu, eu ficava com muito medo e eu... Não queria mais contar pra minha mãe, porque eu achava que ela ia achar que eu era louca, que ela não ia acreditar em mim e que eu estava inventando a história. Então eu já não contava mais nada pra ela. Depois, da, depois disso, tempos, a, tempos depois, eu dormindo com ela, dentro do meu quarto, era, o quarto era muito apertado, muito pequeno, e aí tinha um guarda-roupa que... Era como se fosse a divisória desse quarto, eu dividia a minha cama, ficava atrás desse guarda-roupa, e a cama da minha mãe na frente do guarda-roupa. E nesse dia eu tava dormindo na cama, como ela tava deitada, na verdade, só assistindo TV. E depois eu ia deitar na minha cama. E aí eu comecei a sentir como se alguma coisa tivesse andando ao redor da cama o tempo todo. Eu não conseguia ver, mas eu sentia. E eu via como se fosse passas ali ao redor da minha cama. Ao redor da, da cama onde eu estava deitada com minha mãe. E eu já estava começando a ficar apavorada, porque eu, eu rezava, falava... Eu falava sem assim, Cristo Cristian poderia perpétuo. Só que isso não passava, e eu continuava sentindo cada vez mais forte. E eu via uma mão, assim, de lado, no, no guarda-roupa. Eu vi uma coisa muito escura, não era pro meu quarto estar muito escuro, porque a TV estava ligada, então era pra ficar claro. Só que eu via tudo muito, muito escuro, assim, atrás desse guarda-roupa, sabe, aquele preto, assim, que era muito estranho. Então, eu, eu, eu comecei a ficar mais assustada ainda, e aí eu falava pra mãe, mãe... Me acorda, eu não tô conseguindo dormir, não tô conseguindo dormir. Eu tô vendo coisas estranhas, eu tô vendo coisas estranhas. Aí ela mandava eu rezar, pedindo para isso parar, para isso passar. E eu ia rezando, eu ia rezando, mas não conseguia. E aí eu resolvi fechar o olho e fiquei pedindo, fiquei pedindo para isso passar até que eu consegui pegar no sono. E aí quando foi de manhã Ela foi me perguntar o que estava que acontecendo Por que, que eu estava falando aquilo E eu expliquei para ela né, O que estava que acontecendo E aí ela me falou Que quando eu era pequena, dos meus dois anos de idade, ela, isso tinha acontecido. Eu acordei no meio da noite com as mãos bem fechadas falando que não era para me levar, que não era para me levar. E que dessa vez ela sentiu a mesma coisa, como se tivesse alguma coisa dentro do quarto tentando me levar. E ela não conseguia me proteger porque ela tinha medo disso.
0: Obrigado por nos ouvirem até agora. Espero que vocês tenham curtido bastante. Para quem quiser nos seguir nas redes sociais, nós temos Twitter, arroba AleatorioCast. Também temos uma página no Facebook, que é a Aleatoriedades Podcast. Para quem quiser nos mandar sugestões, críticas ou qualquer coisa a mais, temos o e-mail aleatoriedadespod.gmail.com demudo@gmail.com e para quem quiser ajudar esse podcast assine nosso feed siga nós no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou qualquer agregador de podcast de sua preferência então é isso tchau